0: Después de esta risa del Mati, quiero saludarlos Pero... saludarlo a todos. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Niñez tatacaes uh. eh, uh. Estamos aquí con la Maca. Hola. La Majo. Hola. Y el Mati. Hola. Y aparte de eso, con la gran cortina de Edgardito, pedazo de cortina. Ya, hoy día vamos a hablar de... Los mundos de anime donde nos gustaría vivir. Chan, chan. Ese era el tema, ¿cierto?
1: Eh, lo que los que más nos gustan.
2: Los que más nos
0: gustan. Ah, ya. No necesariamente vivir. Ya, los que más nos gustan. Ya, ya, ya. Hice mal mi tarea. rayos. <risa> eh, ya
2: dormimos.
0: Pero, pero eso, para pa debatir un poquito y todo el tema. Bueno, y de introducción, el anime tiene varios mundos. Hay animes muy realistas, hay animes con. Mundos muy profundos, otros que tocan otras épocas de la historia, y hay algunos de plano que son absurdos. Así que para comenzar con el primer mundo majo.
1: Ya, yeah. bueno. Eh, no, no, no podía no. dejar de incluir el mundo de Psychopass, que claramente no me gustaría vivir en él, pero sí si me gusta mucho cómo fue construido. Aquí no sé si alguno ha visto Psychopass. Creo que el Eduardo Sí ah, Bueno, bueno Psychopath eh, Es un anime seinen Que eh, es medio policiaco De detectives Que se desarrolla en un Japón Distópico, futurista Y eh, La gracia de ese futuro Es que puede medir El estado mental de las personas y la probabilidad de que esa persona pueda cometer un delito, eh, solamente con un escaneo eh, corporal, por decirlo así. Y eh, eso igual conlleva hartas cosas, que por ejemplo alguien que se exalte por algo chiquitito puede que aumente su nivel de violencia según el aparato, eh, y eso puede repercutir en que lo, el, la sociedad lo elimine, por decirlo así. Eh, y por qué me gusta en verdad siento que es como demasiado distópico y en verdad yo creo que a nadie le gustaría vivir en un mundo así eh, porque siento que igual en cierta forma puede ser posible un futuro así eh, creo que algo que podría proyectarse ya bien a futuro, no creo que el humano sea capaz de inventar algo tan pronto eh, con ese nivel de tecnología y con la forma en que está hecha, que no me gustaría que lo replicaran en el, en, en la vida real, que no voy a decirlo porque sería spoiler, eh, el cómo está hecho. Pero creo que una es una advertencia que podría dar el autor eh, hacia cómo podría ser el futuro en realidad. Igual podría asemejarse un poco a los futuros distópicos que se generan en Black Mirror. Eso ya es más cercano a los chiquillos. Que creo que todos han visto Black Mirror. Sí. sí. Bueno, esos futuros distópicos se asemejan bastante al que intentaron reflejarse en Psychopath. Pass. Uh -huh. eh, eh, igual el hecho de que un aparato pueda medir tu estado mental... Igual lo encuentro muy brígido, como la idea que se le ocurrió a la autora en verdad siento que fue bien original. Eh, y eso no, no sé si alargarme mucho porque sería demasiado spoilente el cómo abordar, el cómo se formó ese mundo. Eh, igual lo explican en el manga, en el anime. Eh, así que si alguno lo quiere ver, es una muy buena recomendación y un muy buen mundo que analizar. Sí, sí, Eduardo, que también lo vio, ¿tendría alguna opinión?
0: Que la segunda temporada no es tan buena. Oh. Ah, sí,
1: la primera temporada es magnífica, pero ya la segunda que me guatea. Y las películas, hay una que es muy buena. Y la tercera, sí. vi hasta la mitad.
2: Después, no, no. Se, me
1: se me olvidó seguirla viendo, no es que la haya dropeado, creo no. que se me olvidó seguirla viendo.
2: Ya a veces oh. como dropearla. Por...
1: No, que la, la vi en un momento que estaba como... Eh, no tenía que
0: venir al nivel en ese momento. Ah, no. Eh. No, ya, sí, <risa> no, concuerdo completamente con la opinión de la Majo. En realidad, eh, Seis Copás, me, me gusta Galeta porque la, la temática, si lo pensé bien, es como que no es tan, tan novedosa, pero el, el giro en sí no, no había sido visto, según yo, en otro animal, anime creo, y Entonces, como súper novedoso al final. El tema de de poder evaluar y si realmente están evaluando correctamente no a una persona y, y sí, o sea obviamente yo creo que a nadie le gustaría vivir en ese mundo, pero es súper interesante lo que se puede lograr lamentablemente la segunda temporada Guatega pero este review, este capítulo es sin spoilers, así que no pero es, buena lección más buena
1: bueno. y ahora me gustaría saber qué mundo eligió la Maca eh, ya, el primer mundo que escogí,
3: y voy a hacer cortito porque en verdad yo creo que la mayoría lo conoce y eh, es el mundo de la película eh, El viaje de Chihiro, o espíritu of Away no sé, el, la película de Ghibli, que es muy 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 popular. Eh, cuando vi la película eh, me produjo como un sentimiento como de ansiedad, y al mismo tiempo como también de familiaridad, porque se parecía mucho como en concepto a Mis Pesadillas. Bueno. Entonces, como que obviamente la película es como mil veces más bonita que Mis Pesadillas, pero como que la sensación que me producía era parecida. Y, y bueno, como toda película Ghibli, el, visualmente es increíble, es un deleite ver la película desde el principio hasta el fin, eh, y es súper como fascinante porque son eh, entre que, criaturas que pueden ser como, no sé, animales como humanoides, hasta criaturas eh, como completamente nuevas, como originales, y que, que fueron inventadas para la película y solamente para ese mundo y que representaban cosas particulares. Entonces encuentro que era como un mundo muy bello y a un tiempo caótico, como que era una combinación... Eh, como particular en ese sentido, no, y no sé, como que cuando lo vi me, me fascinó un montón, como que cuando lo veía estaba como así, con los ojos muy abiertos, diciendo como que era mucha información, eh, y todo muy bonito, pero al mismo tiempo, igual como, como que la idea no era que solamente fuera bonito, no era como ver, eh, por ejemplo, no sé, eh, la princesa Mononoke, que es como todo muy bello, y la naturaleza y paz, esto era caos, y eso. Así que eso es lo que tengo que decir respecto a ese mundo que, que me gustó mucho la menos que lo vi.
1: Bueno, acá.
0: Bueno. Sí.
2: Me acuerdo que... que no, no. Me acuerdo que
1: la película la vi cuando tenía como siete años. Y fue traumático para mí. Porque ¿Tramático? también era como, como ver una pesadilla. ¿Sí? Pero... Ya después uno vale. la vuelve a ver y se da cuenta que no, aquí, pero la mente de un niño. Pero ¿verdad? ¿Eso sí, es verdad, es pesadilla, hay momentos que son como bien angustiantes, en que la, la niña como
3: que no tiene, como, como que su fin es uno, y después se pone a hacer otras cosas y otras cosas y otras cosas, que no sentís que te, te, la está acercando a su meta final. Como que en la, los últimos momentos como ya por fin va a lograrlo, pero antes de eso era como que se metía en un problema, en otra cosa y en otra cosa, entonces igual es como un poquito desesperante
1: Sí
0: A mí, a mí me pasa al, al revés porque el, yo el viaje de Chihiro lo vi por primera vez si no me equivoco, no estoy tan seguro, pero en clases de lenguaje o sea, <risa> estoy que, era, era, me acuerdo, era sexto básico y la profe no, me acuerdo ya el nombre, Cecilia creo que era y, como que vimos toda la materia del año, y quedaron tres clases y fue como, ya, ¿qué voy a hacer más? y el artista dijo, ya les voy a poner una película y típico que en sexto, como que queda la cagada cuando el profe pone película o no pesca, y puse el viejo Chihiro y yo en ese tiempo no veía mucho anime porque lo más había visto Naruto y quedé tan maravillado por la animación eh, o sea, la, la película es preciosa, independiente si te gusta la historia o no y y eso yo no sabía que era de Ghibli, de hecho. O sea, pensé que era una película de anime X. Y como siempre pasa en las películas de colegio, quedé a la mitad de la película y dijo: La próxima clase la vamos a poner. Y la próxima clase no vino y no la puso. Hoy ¡Oh, me quería matar. Y años, años después vi esa película y la pude ver completa. No me acuerdo en la casa, de una prima aparece. Y ahí, como que una parte de mí cerró un signo.
1: Es,
0: es precioso el mundo de Ghibli. Eh, yo, yo creo que tarde o temprano Podríamos hacer un mundo de Ghibli Pero como para comentar No sé si han visto el video Del Hayao Miyazaki Como puteando a los gráficos De computadora <risa> No
3: Se ha pero visto el hijo también
0: Sí que, Por ejemplo hay un hay un video Donde en el estudio Están como animando en 3D una aruga. Y se ve muy El tipo hizo como un algoritmo Para que se simulara el movimiento de una oruga En 3D con los pelitos y todo Y se veía muy bacán Y el tipo como que le cargó Que decía que no había vida en esa animación Y que tenía que hacerlo con trazo y toda la cuestión ¿Cachai? Como que está muy en contra del 3D sí, no, Si no se escuchaba mm,
2: eso
1: pero, O sea, pero creo que el último año Empezó a aceptarlo un poco más pero yo no, no me acuerdo bien, ya tendría que confirmar el dato.
0: Confirmo. <risa> <Sí. risa> pues
2: a prueba. Sí. pero también con el viaje de Chihiro, sinceramente, como que no me acuerdo tanto. Porque fue de las primeras películas de Ghibli que vi, igual, cuando chico. pues creo que esa llegó a Disney Channel. Sí. Disney compró los derechos acá en, en Occidente. Y creo que la vi en la tele, así como en Disney Channel, cuando estaba colgado el cable, o no sé si colgado, pero tenía cable, de manera legal o no, ya no, me acuerdo. Y esto obviamente la vi en latino y todo, pero... Pero me acuerdo que me gustó harto y siempre la encontré como linda, pero sí la parte yo creo que de, de ese monstruo, no, pero como se llama, ese como ser oscuro que tiene como una mascarita y come, come, come. Ah, ya. Ya, pero ese, como que igual era como. No sé. <risa> como que no sabía bien qué pensar de él. Esa es la, la cosa. Como que no sé si tenía que darme miedo, si tenía que gustarme, si tenía que. No, no, no sabía qué sentimiento, qué emoción debería expresar ante eso que me estaban mostrando. Yo creo que Después todavía. No, no, no sé, no. Sí. No sé. Es, raro, es buena película. La, la voy a ver de nuevo. De es
3: buena. Como que ahora me
2: di cuenta que no me acuerdo mucho. Sí, muy es bien.
3: buena. ahí ¿Y, ¿y tú, Mati. ¿Cuál es tu, el
2: mundo que elegiste? Eh, ya, yo quería partir con un anime que me sorprendió mucho en su tiempo, porque no esperaba que me sorprendiera de esa forma, y que me invició también mucho, por lo que tuve que ir al manga y terminarlo ahí en el manga, que porque puta que está bien hecho esta cosa, y qué mejor que destacarlo por el mundo que tiene, y me refiero a Mai, The Labyrinth of Magic, no sé si alguien lo ha visto acá, no. Uh -huh. Pues. Bueno. Pero lo que el es que se Ya, bueno, sí. En sí, realidad no, no es tan conocido, creo. Y bueno, el principio de todo, como el Génesis, es tremendo spoiler. Y por eso me gusta harto, de hecho, como su mundo. Y Maggie nos presenta como un mundo de Medio Oriente, donde hace muchos años aparecieron como unos calabozos de la nada, así como estructuras que aparecieron desde la Tierra, en diferentes partes del planeta. Y se dice que aquel que los conquiste va a ser premiado con riquezas y un poder inmenso como para ser rey. Y estos calabozos en sí son como súper atractivos en cuanto ya a la arquitectura, los seres que habitan en él y todos los desafíos mortales que tienen dentro hacen que aventurarse en ellos sea todo como un viaje. Pero eh, Maggie no ofrece solamente los calabozos, sino que a lo largo de la serie igual veremos como diversas naciones, cada una con sus formas de gobierno y desarrollo bélico, social y económico distintos por lo que tenemos como fieros guerreros, amagos, eh, gobiernos como con mucha más tecnología, y además de conflictos internacionales, de mm -hmm. límites territoriales, y también conflictos internos de cada reino, en sí, por injusticia en todos lados, por estas diferencias sociales entre nobles y esclavos, y además se le suman como conflictos de pueblos originarios conquistados por imperios más grandes, y todo ese problema cultural que acarrea, como qué hacer con las religiones que ellos tienen, qué hacer con la filosofía de vida que tienen otros pueblos más chicos cuando son como engullidos por un imperio mucho más grande. Y en este contexto de conflictos territoriales, de alianzas, de guerras, se mueve mayo. Y a esto se le suma como todo un misticismo que, que vive gracias al Ruk, que es aquella fuerza donde todas las almas descansan, o que mejor dicho como que la conforman, porque la gente al morir supone que su cuerpo físico regresa a la Tierra, mientras que su alma vuelve al Rook, y de este ruk se desprende el Mago, el magoy, que es una energía que algunos magos pueden utilizar, y sobre todo los Magis, que son los magos que le dan forma al mundo, y cuya misión es elegir a candidatos a reyes y guiarlos para, lo, para que estos lo sean, y así dar como desarrollo eh, social y humano al mundo. Y a esto igual se le suma la existencia de los Dijin, que son como unas formas de vida creadas a partir del Ruk, y que son los que custodian estas celdas, estos calabozos, y otorgan el poder a aquel que logre conquistarla Y en cuanto a la Génesis, y me refiero a la Génesis como real, así como a la creación del universo, eh, el Arco de Almatora, que lamentablemente no ha sido animado, y no creo que lo lleguen a animar, lamentablemente de verdad, eh, simplemente como fantástico a mí me gusta mucho, es mi arco favorito sin duda de, de este como manga porque la primera vez es que veo que en un manga anime explican como con tanto detalle la formación, la creación del universo y algo que agradezco enormemente y lo triste es que comentarlo tiene spoiler, así que no lo voy a decir, pero eso, lean Maggie eh, porque en serio los va a sorprender
0: de verdad, recomendar bueno, bueno
2: eso, Eduardo te
0: doy la palabra yo, yo he escuchado buenas referencias de y yo le he hecho el Quito en realidad pero está, está interesante me gusta. Sí, es bueno, de verdad es
2: bien bueno a mí me sorprendió mucho yo no le tenía tanta fe
0: bueno eh, yo voy a, voy a decir un mundo pero pensé que era como me había equivocado, pensé que eran los mundos para vivir Así que voy a decir un mundo que me gusta harto, pero que no es para vivir y por tanto no, no he preparado nada. Que salga lo que salga. Y yo creo que acá la, la maca quizás me, me apañe careta. Que voy a mencionar dos mundos que tienen, no temáticas iguales, pero sí parecidas. Y eh, el mundo me gusta porque uno de estos animes siento que se presenta super, eh, de una manera súper novedosa o poco, o poco usual como me pasa con FLCL o con Tengen Top o Lagan quizás, el, el estilo de este anime es súper... Es, es distinto, ¿no? no es como la animación clásica, y el anime es viejo, es súper viejo. Y aún siendo tan viejo, se ve súper bien. Siento que ha envejecido súper bien. Y que es Soul Leader. Ah, bueno. Eh, no. El mundo de Soul Leader. Pues... Y bueno, asociado a este también, el de Ah, bueno. Que ustedes los dos podrían... Pero, pero Soul Leader destaca por la forma que presenta sí. el mundo. Siento que, el, que Soul Leader tiene caleta de estilo. Sí. Así como, a, aparte de la historia y todo, eh, es un estilo muy característico. La, la animación es preciosa. Eh, siento que los personajes están tan bien conceptualizados y tan bien hechos que puede ir mejorando la calidad de animación y no se va a ver esta animación fea, por así decirlo. Porque va, va con un estilo propio. Y, eh, bueno, para, para que, el que no sepa que es un o Tamachi no Kime". Eh, Bueno, es un anime ya viejito, que es como un... ¿Es como Chonen, podría decirse? Sí. ¿Sí? sí. Eh, bueno, básicamente habla de... Eh, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Son unos... A ver, en, en este mundo es, es como un mundo de... Eh, como estilo casi... No es Halloween, pero tiene como Muy temáticas bien, de bien. demonios es como de Halloween, porque aparecen brujas, hay hartas calabazas, hay almas, ¿cachai? Van mezclando como cosas japonesas, pero más, más occidentales, como, como ese estilo. Y el, hay una academia que su director es literalmente la muerte, y en el mundo hay, hay dos tipos de personas, por así decirlo, que son los portadores de armas, o los técnicos, y están las armas, que al final los dos son personas, pero las armas son personas que se transforman en un arma, y los técnicos de armas son personas que pueden utilizar estas almas, o personas transformadas en armas. Y el, el tema es que se forman parejas, y en esta academia hay grupos de técnicos con su propia alma, que son cada uno un personaje, y la idea es que recolecten 99 almas de criminales de este mundo, eh, por ejemplo, me acuerdo que está Jack el Destripador, en uno de los capítulos aparece, y eh, cuando recolecten 99 almas de un criminal, y después una bruja, eh, el, el arma, como que va a evolucionar y la va a poder usar el Shinigami, que es como uno Pero el, el mundo es súper es encantador, está lleno de detalles. Eh, eh, la temática está súper bien hecha, la música también lo acompaña súper bien y, y da un estilo único. No quiero decir más cosas, pero el mundo de Soul Little lo encuentro muy bacán y como que uno puede ver, aparte de la temática de la serie, como el mundo está muy bien hecho. Y en Aon en, oh, no, Exorcist, para no extenderme. Eh, me gusta Caleta porque siento que combinaron muy bien distintas religiones, que es un, una serie de, de demonios y exorcistas, pero tiene una influencia muy notoria de la iglesia católica o cristiana, y a la vez una influencia muy importante de las religiones orientales. Entonces, por ejemplo, hay exorcistas como el, el, el papá adoptivo del personaje principal, que es un cura es un cura católico, pasa usa sotanita, y usa cruces, y agua bendita. Y uno de los compañeros del personaje principal es un monje budista, pues y usa como cositas de monje budista. Y también las estructuras, por ejemplo, se parecen a la iglesia de la iglesia ortodoxa, que es de, de los cristianos ortodoxos. Entonces siento que también es un mundo muy rico en, en muchas referencias distintas, y siento que todo eso se complementa bien. Al final mostrando el enfrentamiento del mal con el bien, y siento que esas dos series eh, tienen caleta de estilo, así que me gusta, me gusta, supongo. eso me gusta el arte
1: ¿te salió como que eso no ese acento
0: me gusta <risa> Liniers
1: quiero decir que sí
3: muy
0: muy de, de decir acuerdo algo.
3: con las dos elecciones de hecho las dos están en mi lista de menciones honrosas eh, por lo mismo que tú dijiste recién eh, encuentro que el, el de Aonar, su, no ha no muy digital, está y se armado, y se complementan bien, como tú dices las tú también pero religiones también, pero el de Soliter, eh, lo más bacán en Juego encuentro que es como su originalidad y, y el estilo que tienen, que, que de verdad a mí me pasa lo mismo, me recuerda un poco como, como un mundo Halloween, pero no Halloween realmente, como que tiene esa, esa vibra, como, <ríe> como esa onda, y, sí. y también eso, porque los personajes son, eh, tienen un estilo de dibujo eh, súper particular y que tú ves un personaje y quieres obviamente decir, ah, este es de ese anime. Entonces, eh, a, mí, a mí en verdad me, me gusta Caleta, el mundo igual de Soliter.
0: Sí, y el personaje principal sí, se llama... Sí, Baga. lo merece lo Baga. mejor, ¿verdad? <risa> <Sí>, <risa> es bueno
2: Soliter. O sea, Siempre me gustó su sí. bonita,
3: ¿verdad? Ay, me encanta la luna y el sol, la risa del sol y todo. Pero igual, obviamente, yo creo que tiene en su, en su historia, en su argumento, algunos como eh, como debilidades, podría decirse. Eh, pero a grandes rasgos, a mí igual, como que en general me gusta la letra y la animación lo encuentro bacán. Pero igual no es como que diga que, que es todo perfecto. Como que igual tiene sus su, su pequeños. Como ahí que, que, que falla un poquito en algunas cosas, pero en verdad, igual es un anime que tiene sus varios años, como dice, y visualmente envejeció bien. La historia tal vez eh, podría hacerse, podría mejorarse, pero, pero en general como que se convirtió, creo, ya como un shonen como clásico.
0: Sí, igual sí. podríamos comentar en un futuro el, el final, eh, un punto álgido. No. Ya. ¿Es que el final del anime
2: o el del manga?
0: Es que ese, ese es el punto, Mateo. Ya, sí, ahora entiendo, ya,
2: te te más más, Yo no leo el manga,
0: así polear. que no sé. No, no. Eh, Algún día. Oye, ya vas, dale tu, se, tu segundo mundo. <risa> dale
1: Maca. Ya. ya el segundo mundo que me gusta. Y que en verdad me gusta porque sí me gustaría vivir en él. <ríe> eh, no es tanto porque sea complejo ni nada, sino porque lo encuentro entretenido. Es el de full metal. En guerra, ¿no? Eh, no. no, full metal en posguerra. <ríe> bueno, sin spoiler. Eh, sí. El mundo básicamente se, <ríe> se desarrolla en, como a principios de los 1900 novecientos y en este mundo existe la alquimia, que la alquimia en verdad es una de las como técnicas eh, más avanzadas de la época. Y como dice su nombre, alquimia, es porque usa elementos para crear cosas. Y estos elementos son creados a base de, de, de estudios de las personas. Pero no solamente estudios, la persona igual tiene que tener ciertas habilidades para poder, a través de los estudios que realiza, eh, crear eh, generar alquimia y me gusta eso porque eh, como que me imagino en ese mundo y ya logrando aprender la alquimia y teniendo las habilidades <risa> eh, siento que sería como infinidad de cosas que uno podría hacer como eh, se abriría un mundo de posibilidades quizás muy superior al que tenemos hoy en día en la realidad eh, lo malo sí del mundo es que bueno el anime se ambienta en una guerra eh, y en esa guerra igual la alquimia se usa eh, tanto para el bien como para el mal. Entonces, eh, un poco un poco spoileando el, el manga y el anime. Eh, la alquimia, el, el bando malvado, por decirlo así, eh, que en verdad no sé si llamarlo malvado como tal, eh, crea, intenta crear con alquimia personas humanas, o sea, seres humanos. Eh, pero tiene sus salvedades en el, el, el anime el crear personas eh, y además eh, crean quimeras o quimeras, no sé cómo se dice que son Quimera. como eh, seres mezclados por decirlo así de distintas eh, especies y ya esos son como los dos puntos más malos que se pueden crear con, con la alquimia eh, ser humano y la mezcla de dos especies que son las quimeras pero fuera de eso, eh, suponiendo que el, el mundo ya está fuera de la guerra y ya se prohibieron todas esas cosas, <ríe> eh, siento que es un mundo muy bacán para vivir, donde sería mucho más fácil construirte algo o recrear algo, proteger algo, etc. Y bueno, además, con, recomendar mucho Full Metal, que creo que aquí no le hemos hecho honor como se merece. <ríe> eh, Veanlo, muy bueno.
2: bueno amor. Full metal está en mi. En, en mi mención sí. en Rosa. Porque siempre me ha gustado la. Bueno, sí, el mundo en sí me gusta harto, igual la estética, siempre me ha gustado que viajen en el tren. Y, por alguna razón me gusta mucho <risa> que viajen en el tren. Ah, sí. pero, es como una de las cosas ah, que sí. más me gusta de Full Metal, que viajen en el tren. Y... Lo que sí, como, en realidad eso no, no es que sea malo la hora pero sí siento que el mundo de Fullmetal da para mucho más, eso sí. Porque igual la serie se, se ambienta como en un espacio del continente, en el país, en Amestri, ¿no? Pero igual claro. te deja ver de que en, en las otras partes del mundo igual hay cosas, igual hay desarrollo de alquimia, pero distinto como lo es en, uh -huh. en los chink, que lo desarrollan como distinta uh -huh. a la alquimia que tienen ellos. Y no va para el que igual tienen, no sé, otros continentes y, otro, y otras culturas. Entonces siento que a eso se le hubiera sacado como mucho más jugo Como que me gustaría ver un spin-off, no sé, algo que me ampliara aún más ese mundo. Pero no va pues, bueno, Otro país. Era,
1: con sí. otro desarrollo de la alquimia. es, sí, eso es verdad. Que eh, como les comenté, la alquimia se estudia. Entonces, en cada país o continente, eh, eh, como quieran verlo. Eh, la alquimia se estudia de otras formas. Entonces, la forma en que estudias la alquimia crea eh, distintos usos que le puedes dar. Entonces, ahí está lo que decía el Mati, que en una región que se muestra en el anime, eh, la alquimia la usan, por ejemplo, como tipo medicinal. En cambio, en otras partes la usan como para crear cosas, cosas así. Y sí, tiene razón el Mati, que podrían haberles sacado mucho más potencial. Sí. pero el, el anime se enfocó mucho más en el desarrollo sí. del personaje, entonces tampoco es que haya sí, sido no, bueno. no, sé,
2: no, es un punto negativo pero como que me hubiera gustado ver más eso es la... me gustaría ver un spin-off, por ejemplo, no sé si habrá como un equivalente latinoamericano de, de Fullmetal, así como una América pero en Fullmetal qué... como que ya me pegó Sí, esa sería bola. bacán <ríe>
1: Sí, sería interesante podría mandar a un a la...
2: La, la está trabajando en otro manga y de hecho creo que salió en ah, el anime ¿eh? o va a salir en el anime no me acuerdo de la no me cómo se llama la, la doctora pero pero sé que está trabajando tiene otro trabajo
1: ah, ya, ya, casi sí. y tú maca cuál es tu Mira, mi segundo mundo es un anime que creo que ninguno de ustedes ha visto
3: pero que necesitaba hablar de este anime en algún punto, igual no encontraba cuándo hacerlo y este fue el momento perfecto. Que es el anime Jibaku Chonen Hanako-kun. Eh, este anime eh, lo vi en emisión a principios de este año, yo pensé que había sido el año pasado, pero como el tiempo ha estado tan extraño este año, en verdad fue como en enero que lo, pasé, que lo vi en emisión. Eh, y ahí me encantó completamente. Eh, la historia es súper buena, no voy a ahondar mucho en eso. Es como de género súper natural, no sé cómo más decirlo, y también colegio, pero es que ese género, school, no, no entiendo. <risa> <Pero super risa> que también lo Ya.
2: Yeah.
3: Y, y en verdad la historia, como que tiene harto misterio, cosas súper naturales, eh, bien entretenido y tiene sus momentos como, harta comedia, pero momentos que son como un poco más oscuros, que tú estáis viendo como que hay cosas más escondidas debajo de esa, como cosa que parece como tierna, pero al mismo tiempo tiene otras cosas más, 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 de, más de fondo. Eh, también, bueno, tiene un ending muy bueno, que me gustó mucho, que es bastante triste, pero es muy bonita la canción, eh, y hace tiempo que era como les decía de este anime, pero ya, en cuanto al, al mundo, la historia transcurre prácticamente toda en el colegio, o sea, en, por eso yo lo digo colegio school la escuela, porque en verdad eh, la, la, en ningún momento salen de ahí como que cuando la personaje principal se va a su casa, obviamente pasa el día siguiente y muy, muy, la muestran muy poco en otros lugares. Es más que nada el el, el mundo se desarrolla en el colegio y eh, aquí lo, eh, como la base de todo es que eh, se encuentran lo que se llaman siete misterios en esta escuela, y que son como eh, siete como seres que son alimentados como por rumores de la escuela, como que hablan de que, no sé, la, la, el principal eh, es, es la historia de, no sé si cachan, como el de la típica, no sé si el de Harry Potter la Llorona del baño, ya, yeah, en un uh, yeah. se llama Hanako. Sí. Eh, esa, ese ser, eh, como espíritu que está en los baños y que llora y todo, y que supone que se le pueden pedir como deseos, pero hay que dar algo a cambio, como que tiene un mito que en verdad no, no han dado mucho más, pero que sé que eh, su nombre ya es Hanako, eh, pero quien este, en cambio en realidad no es una niña, sino que es un niño. Eh, y la cosa es que eh, se basa en la in primera interacción y después de la protagonista con este ser, y que después la, la une a este nuevo mundo de seres sobrenaturales que están en toda la, la, la escuela, que no son solamente los siete misterios, sino que igual hay otros seres, pero como que eh, los que te va presentando es cómo va conociendo los siete misterios y sus historias detrás, porque los siete misterios eh, fueron personas en algún momento, eh, bueno, y en verdad, eh, yo me fui completamente, en verdad, mis elecciones como por la parte igual bastante visual, porque el diseño es súper original y es súper bonito. Es como una estética también, muy como Halloween kawaii. Es como eso es lo que puedo de, de, definirlo. Como que me gusta no. mucho esa, ese tipo de, um, de, de visual como... Y encuentro que combinación perfecta, como, como algo tierno, con algo como más, más de pseudo terror pero que en el fondo no es como de terror, es como más de suspense y misterio la, la serie, yo creo. Y bueno, encuentro que, no sé, me gustaría que vieran por último imágenes si no van a ver el anime, porque para que cachen que el diseño es como bien, como bonito, y los colores que usan, como la paleta de colores, me, me encanta, así que eso. Ojalá puedan ver por último las imágenes del Voy a repetir el nombre. Eh, eh, en, se llama Yibaku Chonen Hanako-kun, o en inglés se llama Toilet Bound Hanako-kun, Eso. No, la, sí, no me, me
0: sonaba nada. ¿no? Me,
3: me es súper entretenido, de verdad. Yo lo recomiendo por todo, en todos sentidos. Ojalá y estoy rezando con ¿Cuánto? todo mi ser. Por favor, que salga una segunda temporada, pero no he escuchado nada. Y en verdad, yo, oh, es que es muy buena, aparte que la historia como es como de misterio y suspenso, y tenía una historia súper larga, el hecho de que haya tenido 12 capítulos, y haya quedado la historia hasta tan como a la mitad, que si no lo sacan pronto, oh, voy a tener que leer el manga. Así que, um, eso, me van a obligar a leer el manga.
2: <risa> eso es lo que quiere. <risa> eh, ya,
3: Mati. Dale. Ah.
2: Ya, el segundo eh, es uno igual que no me gustaría ir para nada porque igual iría solo a morir, y es Made in Ice. No sé si lo vieron ustedes Oye, también. Ay, mi hace demasiado poco. tiempo. Puta, sí. y así, de hecho quiero empezar diciendo que si alguien no lo ha visto que la vaya ¿Bah? a ver. Así que inmediatamente. <ríe> no, porque okay. Made in Ice. <ríe> Ponga pausa. Es que es muy bueno de verdad. Ice, eh, es como en un mundo donde se creía haber explorado todo, pero hace 1900 años, surcando los cielos del mar del sur de Beloscur, descubrieron un agujero como de un kilómetro de diámetro y de profundidad aún desconocida a la fecha. Después de 1900 años todavía sigue siendo desconocido. Y porque había como una especie como de barrera que bloqueaba la visión de, de, al fondo como desde el cielo. Entonces la gente tuvo que aventurarse a descender para descubrir las maravillas del abismo y esta gente fue posteriormente conocida como los Cape Riders, y se fundó como un pueblo alrededor del abismo, donde viven todos estos aventureros y sus familias, y se generó toda una, como una sociedad, y con escuela, con comercio, y todo como lo que necesitan las personas para sobrevivir. El abismo en sí es como inmenso, consta de varios niveles, con miles de metros de profundidad, con flora y fauna únicas en el mundo, que han evolucionado para sobrevivir en un ambiente como terriblemente hostil, y con diseños súper buenos, súper bonitos, y súper como, no realistas, sino que es como que tú dices, esto es posible, así como, me creo que algo así podría existir, y además cuenta como con extraños artefactos de alguna civilización milenaria que habitó el abismo, artículos que desafían como toda lógica a veces, y todos estos tesoros se venden súper bien afuera, entonces los Raiders buscan esto y después se comercializan en el exterior y mientras que en el pueblo se crían como nuevas generaciones de exploradores uh -huh. en la escuela lo llamativo del abismo es toda esta aura de misterio porque no se, todavía no se sabe cuál es el fondo qué es lo que hay más abajo, qué es esta cultura qué es esta eh, como, eh, civilización milenaria qué, qué pasó con ellos por qué están así el, el, el abismo todas esas cosas no se saben aparte es súper lindo de verdad es muy precioso la animación igual es súper linda los colores los planos que usan y el peligro además es como una mezcla extraña, de misterio, belleza y peligro. Eh, lo, como lo, los diseños de los lugares igual son súper llamativos, es como todo demasiado bonito. Y además existe la maldición del abismo, que afecta a las personas que descienden y luego vuelven a subir, así como lo, a los buzos les pasa cuando van al fondo del mar. Así que Medinavis rebosa como belleza por donde se la mire, los paisajes tan extraños y hostiles te hacen querer saber qué otros secretos se esconden ahí abajo y al mismo tiempo te infunden algo de temor, de hecho como lo desconocido siempre nos intriga y nos asusta, y Medinavis sabe aprovechar muy bien ese recurso. Que no lo engañe por favor el diseño kawaii de los personajes, y que y tampoco que sean niños que no lo engañes porque la historia lo es todo menos kawaii. Así que de verdad los invito a adentrarse en las profundidades de la vida, Es 10 de 10.
3: No. Sí, Vaya. bueno, lo que ver hace mucho tiempo, pero igual como que sé que es bien densito, como que son cosas bien fuertes que les pasan, entonces como que hay que estar como en un mood, sí. así como bien, como, como no hay
2: que Sí, hay que tener esto. Y la
3: pandemia como que no, no esté tan Vista. estable, entonces igual... Eh, por eso lo he no, estado no, no. como empujando un poco, pero en verdad lo quiero ver. si sí, sé que he escuchado cosas buenas.
2: Yo creo que es el momento
3: ¿no? de ver. <risa> Me quieres <quedé risa> en el biblia <abismo>. <risa> Sí. Adelante
0: Eduardo. Te tenía que decir y estoy... Ya. Eh... Está, está, está complicada está complicado la elección. Eh, pero... A ver, uno...
3: Pero dale, no, oh, está está no, ya, pero... sí, está muy puede ser de cualquier tipo.
0: Sí. Eh, no, pero, pero voy a escoger... Eh, habíamos hablado mil, mil veces, pero es que me, me encanta la temática y todo de Vangelio el mundo de el, el maravilloso mundo de Angela. Eh hay un... los maravillosos de hay un, hay un meme que me encanta Galeta, no sé si lo han visto que sale una... creo que es de High School of the Dead, que sale una primera imagen arriba, donde están los personajes principales arriba de una camioneta con metralletas sí. disparándole a los zombies no, bueno, ¿sí, eh? es ese anime, pero sale como donde tú crees estar y sale indicando a los protagonistas así como en una invasión zombie donde tú crees estar y abajo sale la misma imagen y sale donde en realidad estarías en una invasión y sale indicando un zombie ¿Qué ché? Uh -huh. y eh, me da caleta ese porque como yo no siempre pienso en un mundo que va a ser como el personaje principal y que va a tener acceso a todo lo que va pasa en el mundo y probablemente si hay un tipo igual de normal o más normal todavía de lo que era ahora, pero el mundo de Evangelion eh, y ahí, obviamente si yo estuviera en el mundo de Evangelion, probablemente sería un niño que esté en el colegio o en la UF, y que si hay un ataque de un ángel, <ríe> me caería una piedra gigante encima, o estaría en esos refugios de gente refugiada, cagado de susto pero, pero me gusta careta el mundo de Evangelion porque eh, primero me, me gusta la estética que siento que si bien es futurista, ya, porque ya la serie tiene su años ya es retrofuturista, por la tecnología que ocupan, que es como todo moderno, pero ya hay algunas cosas que actualmente eh, quedaron en el pasado, por los mismos celulares que tienen, o esos computadores que tienen para clases, eh, en realidad son súper añejos, es una tecnología que ya no se ve, pero ahí que queda como moderno. Eh, me, me gusta la estética de la ciudad, esa ciudad fortificada que es Tokio 3, que cuando llega un ángel puede bajar al subterráneo y queda invertido eh, con el domo, donde está eh, la base de NER me gusta eh, el diseño de los ángeles siento que, siento que la, la, el, el mensaje que entregan de, de los ángeles que van en sucesivas con todo ese trasfondo religioso de lo que significa un ángel y de lo que significa la venida de los ángeles que al final son mensajeros de algo que va a venir a posterior. Eh, y, y por otro lado, el, el aspecto que tienen todas las cosas... Eh, puta, no sé, pero me gusta la estética en general de, de Angela. Me gusta también que el mundo esté destruido. Me gusta esa, esa visión que hubo una catástrofe de que ya no tienen más eh, estaciones de año, que es como un verano eterno y que se nota caleta en la serie, y en la psicología de los personajes, y, y en las conversaciones de vacíos que tienen, igual lo, lo tocan recurrente. Por ejemplo, que el mar sea estéril y esté muerto, eh, y sea de un color rojo. Siento que todas esas significancias, todos esos detallitos que tiene Vangelis, me gustan caleta. Eh, y tiene unas tomas preciosas. Por ejemplo, cuando está... No, no quiero dar spoilers, pero... Está la, la zorra máxima, está la, la pura caga, y aparece alguien regando una sandía. Y muestran así como la toa, la toa de él regando sandía y atrás un robot gigante peleando contra un ángel sí. gigante. Y no me, me gusta que aleta el, el mundo de Evangelion, los robots. Y, y, y eso lo comenté con la majo, majo lo comenté contigo el otro día. Que Evangelion fue una revolución, entre otras cosas, porque los japoneses, a ver, para Japón. Los robots son como su deporte nacional. De hecho, están haciendo un Gundam gigante de tamaño real, para el que no lo sepa. Y eh, parte de su animación, un género completo que es de los mechas, es como parte de la cultura moderna de Japón, los robots gigantes. Pero el tema es que hasta antes de Evangelion eran robots inanimados, que eran piloteados por un tipo, pero al final era una máquina de guerra. Y la temática era como en el espacio, robots voladores gigantes que pelean entre ellos y ahí tenemos macros y tenemos Gundam y todas esas cuestiones y Evangelion cambió eso porque el, el robot en realidad era una armadura pero era un ser biológico dentro y que también tenía una especie de personalidad o alma y siento que ese, ese mundo con esas cosas tecnológicas, apocalípticas y tecnológicas y, y como casi de espiritualidad por ejemplo cuando sellan a la unidad 01 y le ponen de estos como pergaminos japoneses, siento que la, la estética única, me, me gusta caleta ese tema así eso Like Evangelion. <risa> bueno, sí,
3: sí. No puedo estar más de acuerdo con la parte estética Yo amo, me encanta La estética de Evangelion, encuentro que es de los animes Que, que más Visualmente ha impactado onda Por decir que yo tengo un polerón Tengo un póster Y yo tampoco soy andar como así como haciendo cosplay Y con la pieza llena de póster Pero de Evangelion es como Sí, también lo he usado para presentaciones de PowerPoint <risa> Como fondo <risa> Realmente me gusta mucho, 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 así que me concuerdo y me encanta también cuando tú dices los diseños de los ángeles, encuentro que están muy bien hecho. la mezcla de cosas, conceptos religiosos, eh, no todo encuentro bien en esa parte, eh, obra maestra.
2: Es muy bacana, sí. lo que sí, el mar es rojo, pero en la sí, revela, no, en el antiguo no. Así sí. que hay,
0: Ahí te ah, el... verdad, perdón, <risa> verdad. perdón Perdón, perdón lo, lo último que vi fue en la revuelta Sí, no, por sí la... a ver Sí,
2: es no, y creo que contigo van a hablar algún día en alguna conversación de pasillo de que con Evangelion pasa de que uno no se acuerda bien si estas cosas pasaron en el anime o en la Rewild, porque como que ya está todo tan sí. mezclado <risa> que A veces uno no identifica sí, bien las sí. cosas
0: Sí, sí, eso es verdad. La escena de tren del chin, de también es <ríe> muy bajado.
1: Con el bajo presupuesto. Hicieron maravillas. La escena también. Sí. Fue... Ah. A
0: la cama. Oye, yo disfruté la última. Sí. También con el también. personal <ríe> estético. <ríe> Linkin Park de fondo. Mirando el pecho. ¿eh? Sí. ¿A quién le, le toca sí. ahora? A la Majo
1: Ponga a la Majo mm, Ya, yeah. en verdad la, la que viene no nunca me decís como que el, las que mencioné eran sí o sí que iba a mencionar pero eh, la otra eh, voy a mencionar las todas y después de mencionarlas todas, las que pensé en, en algún momento, ahí voy a elegir a ver lo que salga Ya, yeah. eh, un mundo que me gusta mucho eh, es el de Boku no Hiro. Porque me gusta el, la temática de que la gente tenga superpoder. <risa> eh, otro mundo que me gusta mucho es el de Naruto. Siento que es un mundo muy bien desarrollado. Quizás ya sí pueden criticar todo de que Naruto en un momento como que ya empezaron a alargarlo por alargar. Pero hay que destacarle eh, al mangaka el tremendo mundo sí. que creó eh, Otro mundo que... Quizá aquí ya hay discordia, no, no sé si, si lo haya. Eh, me gusta el de Sao, siento que me gusta el mundo de, de realidad virtual, de que, de que pueda ponerme algo en la cabeza y, y pueda sentir las cosas eh, en, en un mundo aparte. Otro mundo que me gusta mucho es el de Vistas. Ah, bueno. eh, obviamente. No para vivir así, pero <risa> <risa> ni, siquiera, ni siquiera sé si me, 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 me complemento con algún animal en especial. Pero sí me gusta mucho eh, cómo, cómo aborda las distintas temáticas del, de la, del ser humano a través de animales. Y también la misma temática de los animales, el hecho de que vivan carnívoros con el eh, eso No he leído el mango así que no puedo opinar mucho más al respecto. Eh, también me gusta mucho uno, creo que nunca lo he mencionado aquí eh, que es de un anime de fantasía bueno, se hizo manga es eh, un manga primero, que ni si, siquiera sí, lo logré pronunciar bien, porque lo vi una vez, y de ahí lo olvidé y como que me acordé cuando hice este ejercicio de los mundos que es el de Mahou Tsukai no Yome no sé si alguno lo cacha me suena ah, además... no. No. Mahou ah. Sukai no Yome el... Ya lo encontré, a ver, espérate ¡Ah, Lo cacho! No lo he visto Bajo. Sí lo Bueno, el, el anime sí no es ah, tan entretenido Porque no, no según yo no, no desarrollaron muy bien a los personajes Como que tenía mucho potencial Pero el mundo del anime es magnífico sí, muy Muy bonito eh, siento que igual me gustaría Vivir ese mundo eh, Ahí si lo ven Yo creo que eh, sí, una, Uno de los puntos fuertes que tiene como, Por si quieren verlo es de hecho el mundo Y también la animación que es muy bonita Son como dos puntos muy destacables Junto con la animación bonita Destacable eh, Violet claramente que no me gustaría Vivir en su mundo pero sí Como animación sí es muy bonito eh, Y ya para ir cerrando los de Digimon y Pokémon. Yo creo que más el de Pokémon. Y me gusta el hecho de que, de que haya seres como animales que uno pueda convivir con ellos y que sean tus amigos y puedas, puedas como, eso, hacerte. Pelear,
0: <risa> esclavizarlo. No no, para... como... no, no, a, a no. Hacer que hecho se
1: pelear, ahí como que el parte. no. no pero no el hecho de descansarlo sino como el hecho de que pueda ser amigo de ellos y ya de todo esto ah no sé si mencioné el de el de Cowboy People lo mencioné o no ya no me acuerdo bueno ese también que el bueno
0: estoy pagando la ya
1: estoy por terminarlo y es de culto así igual es como un futuro no tan distópico medio distópico eh que ya la Tierra está como súper destruida y, y los seres humanos viven en otros planetas. Igual es interesante ver cómo se desarrolla desde la, desde la época en que hicieron este anime, como la proyección a futuro que tenían. Eh, y no puedo dejar de mencionar eh, casi todas las películas uh -huh. de <ríe> que el, eh, Ahí no, no pude como encasillar una sola porque todas me gustan, entonces... Eh, todos sus mundos son bonitos no, no tengo un, uno en particular que como que te diría sí, este es como un mundo muy bacán, todos son muy bacanes y ahora sí, yo creo que me quedaría como para mencionarlo y recomendarlo sí o sí, el de Vistars que eh, trata de, bueno yo no conocía el concepto de <risa> Como que lo, lo conocí después de, de ver ese anime. Como yo decía, ¿y qué furro? Y fue como, ah, anime de animalitos. <ríe> eh, eh, a grosso modo. Y bueno, eh, eh, en verdad es un, un anime, un mundo en el que los animales conviven en sí, como si fuesen una sociedad de humanos, pero en, en animales. Entonces tiene todas las problemáticas que tienen los humanos, pero siendo animales. Y a eso sumándole el hecho de sus instintos, que son sus deseos, que son, en verdad son muy diferentes a los de un ser humano. En el hecho de que los animales sí son cazadores, hay otros que definitivamente no comen carne. Y ahí, por ejemplo, en la sociedad, eh, los carnívoros no pueden comer carne, porque eh, no, como viven juntos no pueden andarse matando entre sí. no Tienen que suprimir ese instinto. Y bueno, ahí ya es un, eso es uno de los tantos tópicos que, que abordan. Eh, es muy recomendable. Así que, veanlo. <ríe> y eso. Así que, Maca, ¿cuál es tu tercer mundo?
3: Bueno, y eso, yo igual quería uh, a lo que dijiste, que sí, ¿verdad? Vistas eh, tiene un mundo muy interesante y que se puede analizar de distintos tópicos, porque igual abarca varias cosas, como que por ser tantos como animales, <ríe> eh, eh, se pueden como no sé como ver de distintas eh, como formas y, y analizar distintas como de las cosas que quieren representar con los mismos instintos que, que tiene cada animal. Así que, verdad, encuentro un mundo muy, muy interesante que igual no, no pensé que un anime de forros <ríe> iba a ser un mundo y, y con un concepto tan interesante. Y ahí el tercer mundo eh, que, que yo elegí es uno de un anime que también vi este año, que lo vi en cuarentena y que me fascinó completamente, y que es Dorojeuro. Eh, este anime, que es como un seinen de, también de acción o horror, no sé cómo decirlo, pero seinen, su <coughs> está, bueno, está hecho como con CGI, que para mí igual fue una sorpresa, una gran sorpresa el, el cómo lo hicieron, porque antes había visto algunos de CGI y en ningún momento vi uno que tenía una historia bastante buena, que fue el de Ayin, pero por el hecho de cómo, que no me gustaba el CGI, cómo lo habían hecho, eh, no pude seguir viéndolo, y eso dio la historia, igual de interesante. Entonces igual, eh, aquí de verdad, Estudios Mapa se lució, lo hizo muy bien. Eh, así aquí en este caso, en verdad, le sumaba, le aportaba mucho cómo lo, había, cómo lo lograron hacer. Eh, el mundo igual es bastante original, se, en realidad hay dos mundos en el, en el universo de Doro y Doros que están como que están paralelos porque se sabe siempre la existencia del otro pero en realidad están separados porque suponen que las personas que vienen en uno de los mundos no pueden ir hacia el otro eh, hacia el otro mundo y el uno es el mundo como de los humanos y el otro es el mundo de los brujos eh, obviamente ya los humanos no tienen poderes ni nada y los brujos son los que sí tienen poder entonces cada uno vive como en sus sociedades distintas, y en verdad, más que nada, los que pueden cruzar estas portales son los de los grupos al, al mundo humano, y están como en un, como en un conflicto entre ellos. Eh, se persiguen y se matan entre ellos cuando tienen la oportunidad. Eh, bueno, la cosa es como les mencionaba, los mundos son super originales, y son entre ellos bastante distintos, eh, tienen su, como son sociedades completamente distintas, visualmente los elementos como son mundos bastante, eh, que tienen como sus particularidades cada uno, eh, pero eh, lo que tienen en común es que son, como la palabra que los define es que son bacanes, como que son, eh, como bacán de ver, como que eh, son como, eh, no, no sé qué otra palabra decir que, que sea bacán. Eh, el mundo de los brujos es como más excéntrico eh, y por lo mismo eh, hay estímulo, un estímulo visual más colorido, pero al mismo tiempo los dos son bien tétricos como que tienen elementos bien eh, cómo decirlos? como me recuerdan un poquito a veces a coraje, que tienen como cosas que son, que te, que te descolocan un poquito, pero como que no, no cruzan la línea de a veces un poco asqueroso, sí, pero pero otras veces como... Eh, ay, ¿cómo es la palabra? Eh, no, esto, ya no importa. <risa> <risa> ya, pero bueno, la cosa es que ganás un mundo como bonito, pero es bacán. Eso es lo que es como, ¿qué puedo decir como en resumen del, del, de los mundos? Son bastante caóticos los dos. Y, y se nota también que aunque sean distintos, pertenecen al mismo universo. O sea, tienen una, un, una onda que hace que diga, ah, ya, sí, los dos son mundos de Edoardo y Egeudo. Así que eso visualmente es muy bacán y lo recomiendo porque la historia vale gente súper entretenida. Ahora el 15 de octubre va a llegar a Netflix el Ojoa, que son como cuatro episodios más, o seis, no me acuerdo, cuatro o seis. Ya salieron, yo creo que deben estar en Internet, pero estoy esperando que lleguen a Netflix para verlo así como... Eh, para aprovechar que tengo Netflix y usarlo y es que estoy esperando que llegue al 15 de octubre. Yes. ¿igual ninguno de ustedes ha visto Doraje Oro? Bueno.
2: No, no. También listo sí. No. Men...
3: Creo, gracias, Netflix proof. me lo recomendó. Es viendo. que es muy bueno,
0: abajo. Lo recomiendo la corazón. No. Es creado en Netflix, ¿no? no, 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 no.
3: No, es que como Ahí que. tiene la sí. licencia según yo? Sí, tiene la licencia. Pero es de Estudios Mapa y salió antes. Eh, fue emitido antes de que llegara Netflix.
1: Pero compré la licencia.
2: Sí. Sí, con Vista oh, pasó lo mismo.
1: Así. Ah, de hecho, sí. algunas personas igual se confundieron pensando que era de Netflix, pero no. Es que sale con la,
3: con el símbolo de Netflix en, en Netflix, como si fuera original de ellos. Pero en el fondo, no realidad es porque comprar la licencia, no claro Ya sí. voy a aprovechar de hacer mis menciones al tiro, pero solamente menciones, y no ya. Eh, porque son varios eh, primero es el de Sakura Cardcaptor pero porque me gustaría vivir y obviamente es ser una Cardcaptor pues eh, obviamente es el, el la gracia el mundo humano no tiene ninguna gracia me gusta el mundo del, del, de la magia eh, el mundo que encuentro muy bacán es el de Kill la Kill eh, no me gustaría vivir ahí pero muy también como él dijo el majo con unos giro que tal vez sí me gustaría vivir en ese mundo eh, se ve entretenido, y que la medida tenga poder, esperaría ser del 70% que tiene poderes, espero. 80, perdón.
2: 80.
3: O sea. El otro es de <ríe> Fireforce que también ahora pues, lo están ah, trabajando sí. más, y se están viendo más y más cosas del mundo, eh, le están sacando más provecho, y espero que siga así, porque en
1: verdad están construyendo algo que está bastante bueno. Así que. Sí, ahí se me, se me olvidó mencionarlo, también lo tenía en mi, en mi cabeza, pero se me fue. La palabra que quería decir delante, que no podíamos acordarme, lo que acabo de acordar, es bizarro. Así ah. <risa> ah, sí, ya.
3: Calzón, porque... Ya, los otros mundos eran soliter, eh, El de Mob Psycho eh, 100, porque lo encuentro muy bacán, que hayan psíquicos. Obviamente me gustaría ser psíquica pero yo creo que sería más floja de lo que soy si pudiera hacer cosas con la mente, así que igual no soy de Fox, <risa> eh, El Bueno, el, el de Fataraku Saibo por el hecho de que el mundo de ellos sea un cuerpo y que el anime yo encuentro que estaba bien hecho. Así que, así que me gustó que fuera como... como que estuviera bien hecho y fuera entretenido algo que fuera como así como biológico en el cuerpo humano. Eh, el de Ergo Proxy igual es interesante eh, el de Shinse Kaiyori también obviamente como yo les he mencionado antes el de Kimetsu no Yaiba también no me gustaría vivir ahí con demonios pero <ríe> muy bacán que existan como estas personas que logran estos poderes como posiciones con la espada y que personas normales con puro entrenamiento logren ese tipo de, de capacidades eh, que son entrenamientos bien brígidos también, o sea, no es como cualquiera pueda, pero en lo controla Y eh, Blue, Blue Exorcist,
1: sí, Noragami y Naruto. Eso oh, se, se, se me olvidó otra mención ahora que me este mientras... bueno. <risa> la digo rapidito. La de se me olvidó el nombre. El de <risa> <risa> Eh, ya, pues Ahí
2: está.
1: Ah. Sí. Obviamente no vivir en él, mm. pero es muy, un mundo muy interesante. Sí.
2: sí.
0: Oye, hablando sí. de Hataraku, ¿cacharon que eso, va si a salir Hataraku, verdad?
3: Sí, y lo, lo, así que le están haciendo ah, sí. campaña y no sé cuándo va a salir, pero está como hace rato ya que lo anunciaron.
1: no sé cuándo sale saldrá el otro
3: año
0: sí quiero verlo
1: sí creo está el tráiler sí está el tráiler
0: igual encontré un poco burdo que ahora sea un niño claro y que la glóbulo es que... blanco sea una niña o sea no encuentro que esté mal pero fue como qué podemos hacer cambiamos <ríe> el aspecto los personajes eh... O sea, no, no es que sea malo, pero me dio como risa. Fue como, hagámoslo diferente, ya que ahora sea un niño y una niña. Sí, cada le varía
2: la cosa. <risa> <risa> supongo. Yo no he visto ningún niño, no he visto nada de eso, pero supongo que está bien. <risa> <La prueba>. Aprovecho. <risa> ya, yeah, Mati. Bueno. Ya, bueno, yo creo que todos sí. saben de qué voy a hablar.
1: Sí, sí lo sabemos. <ríe> los, los, lo pizza,
2: siento. Ya, no no. ustedes saben que. <ríe> no
0: puedo detener. Que hablando
2: de su mundo y su narrativa que me parecen igual como extraordinarias. Tenemos un planeta lleno de mar, como con numerosas y diversas islas, y el planeta está dividido en planetas. <ríe> Siento que tenía que agarrarlo, por alguna razón. Y a ver, el planeta está dividido en dos mitades, eh, por una gran franja de tierra que se llama el Red Line, y a su vez está dividido por el otro plano, como en el Ecuador, por la Grand Line, que es este mar como el que tienen que aventurarse los piratas. Y con estas divisiones se forman cuatro mares, que son el East Blue, el North Blue, el West Blue y el South Blue. Y como dije, está repleto de islas. Cada uno de estos mares tiene muchas, y el Grand Line igual tiene otras más. Y cada una de estas tiene su propia naturaleza y su propio clima. Entonces lo cual hace que todo sea súper diverso. Los animales son todos bien raros, de hecho. Y los monstruos marinos también. Incluso hay, hay islas submarinas y hasta en el cielo. Entonces como cada isla tiene su propio ecosistema, eh, hacen bien suponer que igual los habitantes humanos igual van a ser súper diversos, y que cada cultura va a tener como sus peculiaridades y su forma de vivir distinta, además de que las ciudades igual se entrelazan como con la naturaleza de la isla, o la aprovechan poco para su sobrevivencia, yo sé que cada lugar sea súper único. Y bueno, y cada uno tiene sus propios avances tecnológicos, y además como que cada ciudad o cada reino igual tiene como referencia a, a reinos que existen, o a culturas existentes como la española, los egipcios, etc. Y como eso es la parte como ya de isla y arquitectónico. Y además cada reino tiene su rey, que gobiernan de diversas formas, pero que a su vez todos son subyugados por el gobierno mundial, que agrupa a las más de 170 naciones. Y esto me lleva al otro punto como del mundo de One Piece que me gusta harto, que es como la estructura sociopolítica que tiene. O sea, los protagonistas son piratas, son los buenos malos, por así decir, según la sociedad. Y está la marín, que son los que se dedican a la protección de los mares y a capturar piratas, y que esta depende del gobierno mundial. Entonces lo bueno es lo que el gobierno mundial decide, y ahí es donde entra que no todo lo que es ley es necesariamente bueno, sino que hay corrupción, hay leyes malas, la esclavitud es legal, hay un montón de injusticias sociales avaladas por los mandamases. Pero no por eso igual los piratas van a ser buenos, para nada. De hecho, todo lo contrario. Ellos igual roban, ellos igual matan, conquistan reinos y un sinfín más de atrocidades, solo que el grupo protagonista es un tanto peculiar. Y aparte tenemos a los revolucionarios que suponen al gobierno mundial ya la estructura como tan jerárquica y llena de nobles privilegiados por un lado y por el otro un mercado de esclavos y discriminación racial así probablemente tal y dentro de la marín tampoco no todo es corrupción sino que igual hay personas que están en contra de la injusticia y que intentan cambiar el sistema desde adentro y ese es otro punto como súper bacán del mundo que encuentro yo que es terrible dinámico o sea hay un montón de agentes de cambio los piratas, los revolucionarios, los marinos las naciones, el gobierno mundial y las acciones de todos tienen repercusiones en el mundo. Obviamente la historia se centra en Luffy y en su nakama, pero ellos solo son como la gente más de cambio en el inmenso mundo de One Piece. Y es fascinante ir viendo como a medida de que pasan los capítulos, como Luffy y su grupo van ganando más y más influencia en el mundo. Y se hacen notar a través del sistema de recompensa, que me parece como súper no sé, novedoso, como creativo, que es impuesto por el gobierno y la marina la cual no mide solo la fuerza física, sino que en realidad mide como la peligrosidad, ya sea como gente que se opone al gobierno, porque es muy poderosa, porque tiene muchas influencias como en el bajo mundo, o sabe cosas que no debería saber. Y lo último que quiero como comentar es como la temporalidad, o la cronología que tiene, porque poco a poco igual se va dislumbrando el por qué el mundo está estructurado de aquella forma, y que hay un secreto como que se intenta proteger a todas costas así que ahí lo dejo, de verdad, si que alguna vez alguien que escuche este podcast llegue a ver One Piece gracias a mí me voy a sentir realizado, de verdad.
1: Bueno, quizá nosotros ya lo veamos. Sí. No,
2: Entonces, no, algún día. Me sentiría muy bien. <ríe> <ríe> Solo tiene 990. Y sumando.
1: Bueno, conozco a alguien que lo vio en cuarentena, sí es
2: todo es oh. posible. Y
1: lo leyó en cuarentena. <ríe>
0: Sí, el mismísimo
2: no sé si las menciones en rosa las digo al tiro Muy después del lugar ya dale no eh... Póngale. Mi mención Rosa Madden Rosa es Chinggeki, porque de hecho originalmente iba a hablar de Chinggeki, pero, pero al final lo cambié por Madeirais, porque sentía que sí. igual iba a spoilear con Chinggeki y no, no iba a poder hablar todo lo que quería hablar. Así que, pero Chinggeki sí. tiene un lugar especial. Bueno, Bister igual, que ya lo dijeron, Dark and Dan Black, porque como que me gusta su sistema de poder que tiene, que es como súper creativo y nunca lo he visto en ningún otro lado. Doctor Stone, igual me gusta como su post apocalíptico. Ah, sí, también lo tenía en
1: mente, buena Mati. Es
2: bueno, Doctor
0: Stone. Oye, tengo sentimiento oh. de encontrar con Doctor Stone. A ver, suéltalo el tiro, no. No sé Al si tono. lo vamos a tocar acá a la Que. Ya, pero hagan una mini reseña, pues de qué, de... porque creo que esa animal no lo hemos ha hablado.
2: Como post
1: apocalíptico, de es cierta forma. Te... Ocurrió un evento en el mundo que hizo que todos los humanos se volvieran piedras. Y de ahí pasaron como 3.000 años y algunos se despertaron. O sea, como que se liberaron de las piedras y están reconstruyendo el mundo. Eso, a una grandes una gran rasgos.
2: Sí. Y el protagonista es súper inteligente. Bueno.
1: Sí, también. Es... Es un punto a destacar.
0: Demasiado inteligente. <risa> sí. Eh, es que, mira, puta, a ver, Doctor Stone sí me gusta. Y me gusta Caleta No es que no me guste ni disfrute la serie viéndola. Eh, me gusta Caleta la música igual me gusta Caleta los lo gráficos quizás no tanto pero pero la serie en sí la disfruto bastante pero me perturba un poco siento que el protagonista es muy Puta, de repente lo siento como medio kilito en el sentido como como que es demasiado máquina en el contexto del mundo es excesivamente máquina pero lo que más me perturba a ver cuál, cuál fue la innovación de Doctor Stone es que volvieron a la edad de piedra por eso se llama Doctor Stone y eh, después de la serie se explica de dónde viene el doctor eh, que ya se pueden imaginar a qué va, el, el tema es que, que parte sin nada de tecnología y eh, la serie de a poco va, van juntándose gente, van encontrando minerales estructuras básicas y van haciendo cosas más complejas, la idea al final lo que quiere Senku que es el principal restaurar, restaurar la, la humanidad eso, entonces acelera la evolución de la humanidad sí. claro o sea, pa pasar por todas las edades hasta tener de nuevo la, la, la sociedad que teníamos y eh, me perturba un poco me, yo creo que me perturba un poco que sea tan fácil en el sentido de que eh, por ejemplo o sea, es bacán la serie y lo novedoso es que por ejemplo dice ya vamos jabón. a crear eh, <risa> jabón sí. a ver, tú, claro, no, sí. un, un jabón o, no, sí. o, o una, una bebida, ¿cachai? Claro, una, un, un medicamento, entonces eh, arman un esquema, que para tener un medicamento hay que aislar el mineral, y por ejemplo hay que tener vidrio para trabajar, pero para tener vidrio hay que tener arena y hay que tener un horno, pero para hacer el horno hay que tener metal, ¿cachai? Pero para hacer ese metal hay que tener otro metal, y, y al final hace un árbol y va explicando muy rápidamente como el proceso y toma como el material base que se encontraría en un mundo sin tecnología y de ahí va depurándolo hasta conseguir lo que él quiere. Pero siento que es como muy fácil. Que... Igual creo que ya ha pasado, pasado como un año, dos años la serie. Sí, más de dos, dos años, sí más,
1: más de dos años. Pues sí, estuvieron como seis, mes, como seis meses, estuvo solo, y después Pero... ya estuvo con el, sí. el loco este que es tonto. <risa> y de ellos dos también estuvieron a <risa> de meses solo.
2: Sí. sí
1: Bueno, no tan solo, estuvieron con el otro, con el antagonista. Justo,
2: y, para, y para hacer la surf igual se moraron, Sí. Claro. Igual pero... estuvieron más, estuvieron meses haciendo lo cuestión.
1: O sea, no, sí, quizás, quizá la queja va en el ritmo que lleva si... anime, que tienen que como que decir, ya, pasaron tantos meses y te mandan ahí el resultado. Quizás como que esa es la queja, no sé.
0: Puede, puede ser, pero, pero más que eso es que igual me faltan elementos. Como por ejemplo, eh, hay una un escena donde crean como un, una, un como estos como molinos, pero de agua, y es como pura madera. Y según yo, eso no se movería. Necesitáis lubricarlo bien y tener otras estructuras. Pero los tipos, como que ponen madera, pum, funcionó. O hay una parte donde hacen agua carbonatada, y o, o por el mismo tema de en cierta parte hay amonio y tienes que usar como un respirador y hacen como unos filtros. Como que claro, eh, se supone que ensayó error, pero siento que como que le sale muy bien, mm, muy, muy en la claro. parte. Que como ya hagamos esto, uno sí, dos. Sí,
1: como tres, que cuatro, le
0: falta pa, un poco de tragedia al asunto. Estoy... El me dice que se muera alguien, sí. esa es
2: la, la cosa. ¿no? Pero yo creo, yo creo que, el mapa, o sea, Luis Luis, no sé, yo no leo el manga, pero como todo Benchonen, siempre tiene que morir alguien, yo creo.
1: O sea, ahora se viene la guerra. El negro. Guerra. No, el negro.
0: El negro. No.
1: O sea, el el Israel, yo, yo leo el manga y dice que, eh, que sigue bueno al nivel que tiene la historia Quizá sigues, sí, quizás quizás tu queja persiste no sé pero sí. yo creo que sí
0: Sí, puede sí, si no digo que sea malo pero siento que es como como que me hubiera gustado que fuera un poco más realista ah. en el término de las construcciones que hace siento que es como un, un poco idealizado como ya tomamos sí, tal, tal, es que el igual, pa, según yo si se fuera, fuera muy realista
2: realidad. obviamente Senko no existiría obviamente, claro. porque Senko es demasiado bueno, inteligente
0: no, para pa
1: existir no, no vivos Claro, bueno, muy senko,
2: también, o sea, es muy también Senko, ese es que pasa. Sí, puede ser un poco tú Pero ese yo no es tanto, porque igual Se equivoca, más de sí. una vez Y lo hace, así como Y se equivocó, no le salió como quería Por ejemplo, cuando ve la estrella Y se da cuenta que en realidad no estaba calculando Como si hubieran pasado 3.000 años Por eso no le calzaba la cuestión del Como su brujo, la interna o no, Pero Senko igual se equivoca En cosas
0: pero, claro, entonces, igual pero igual me da risa eso, así como estoy mil años atrapado, contaré todos los segundos para saber qué hora es. O sea, igual calcular tratado, quizá, sí, quizá es un Quizás en
1: la vida real alguien sí lo haga. Sí. sí,
2: pero es cinco. Es que según yo es el protagonista que necesita. O sea, no podéis a poner a. Siento que otro protagonista no hubiera funcionado en Doctor Stone. Sí. porque yo creo que al final el mensaje del autor o lo que mm. él quería plasmar era eso, por cómo la ciencia, como la tecnología se desarrolla como a tiempo eh, como de carrera súper rápido para llegar a lo actual
1: creo, o sea, teniendo el conocimiento parece, pero no la herramienta ¿qué tan rápido se puede desarrollar?
0: Sí. No, claro, sí, sí, sin eso no, no tengo quejas, sí, lo único es que a mí me gustó, me hubiera gustado que fuera como un poquito más, no, no, no tan fantasioso claro. dentro de lo realista que es. Sí, sí
1: le, le faltó. <risa> no no pidan eso, que después se mueren
2: personajes personaje, que ustedes no quieren que se mueran y después van llorando.
1: No, creo que me, que me espoyaste. Descansar, me espoyaste
2: como chinguey. No, no te expulgué. Yo no sé nada de esto, responde, ¿verdad? Ah, hecho, no, no, pero me reúno. Yo creo que otro. Eh, no,
1: pero
2: ya. Ah, ya, 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 ya. Ya, ya, con ya. Oh. Porque de hecho, un mundo que ustedes dijeron que quieren vivir ahí. Y yo creo que no les gustaría vivir ahí. Con lo que está pasando ahora. Sigamos,
1: sigamos.
2: Pero ya, la otra mencionó el Rosa. Bueno, era Full Metal, obviamente. Eh, Ghost in the Shell. Porque, ¿saben? Me gusta la ciencia ficción y la distopía. Eh, Kurokami, que es un anime basado en un manga, es un poco antiguo, sí, es bueno, y me gustaba el concepto que tenía, que aplicaban como los doppelgangers, creo que no, era eso, no sé si eran, los doppelgangers, pero, ya, voy a resumirlo súper corto porque me estoy pasando, pero, la cosa es que cada persona, como que existían tres iguales.
1: Ah, ya, yeah, ya. Yeah
2: y como que había uno que tenía más suerte que el resto, como que la suerte era un 100% y se dividía entre los tres, entonces uno tenía como 60%, el otro, eh, el otro, no, el otro 35% y el otro un 5%, una cuestión así, era súper desigual. Y la cosa es que cuando un doppelganger se encontraba con su otro doppelganger, de menor suerte, moría el de menor suerte, y esa suerte quedaba para el de mayor suerte.
3: Entonces,
2: como que... Es, ese concepto me gustó harto, y cómo lo aplicaba en el, en el anime. Eh, el otro mundo que quería destacar es Little Witch Academia, porque me encanta, ¿eh? el anime demasiado tierno, demasiado bueno, y bueno, Chinseca y Yori también, que lo nombró la vaca. Eh, Tengan todo ocurre en la gan, siempre ahí en el Kukuro. Eh, Trigón, y esperando, poco ¿no? un giro ahí, no sé si... Es que como que me gusta, pero siento que igual le falta más desarrollo todavía, un poco como lo que me pasa con Cazador X. Como que igual me gusta, pero siento que le falta. Sí.
0: Pero eso. Eduardo. Es no, pero viejo, ah, el sí, acto no, de las
2: pues. En el mundo en sí siento que igual le falta algo. Como que como que todavía, es, por ejemplo, el sistema de Nen, del poder, siento que está demasiado bien desarrollado, quizás demasiado bien <risa> Eh, como todo ese sistema de poder que tiene, siento que es demasiado bien hecho, pero lo del mundo como que todavía no, como que me falta algo, como lo de, las, lo de la asociación de cazadores con las personas normales, New York City, no sé, la araña, los lo asesinos, como los soldics, como que siento que algo falta en el mundo, como que siento que hay como cosas a veces, hay asesinos, hay cazadores, hay... Hay un pueblo desolado, así como donde viven los de Malacalaña eh, Está este loco, ¿cómo es que se llama? El que se encontró con Gon, pero no sale en el anime. El que, el que fue una, una, una araña. El que eh, fue una hormiga quimera, Malcolm. Que tuvo una vida miserable. Y le pegaba el papá. Ah,
0: ambas, no. ya, ya. No, no sé si te ves. Es que, que según yo, por ejemplo, con Fullmetal, Fullmetal igual, o sea, Fullmetal. Eh, One Piece igual se trata de sí. exploración, pues, de descubrir el mundo. Y, y Hunter X es como eventos. Claro. Como vamos a tal torre, vamos a tal hormiga. Ya, pero... Sí, no, para, pero no, no, no que
2: fuera más largo. Eh, bueno, si yo... ToGashi trabajar <risas> quizás sería... Quizás nos explicarían más cosas ¿no lo, sé si lo, sí, lo de One Piece yo lo digo Pero igual son cosas que se trabajaron En 500 capítulos y más O sea, hay cosas que todavía se están revelando ahora En, en 900 y tanto carlos cambio, Kasorek, igual ¿Cuánto llega? 300 y algo el manga Y tiene un sí. Yatus de hace 3 años, 4 años 2 años, no, bueno El manga
0: mujer. Wawit eh, De más eh, yo voy a hablar de bueno, todos yo creo que ya saben de qué serie voy a hablar pero antes de hablar de esa serie y decir sí mis me menciones honrosas quiero submencionar otra que yo siento que para mí subjetivamente es la serie no, no es la serie, pero es la escena de anime más no, no, en realidad no sé si es la última, más, pero una de las que más me ha marcado estéticamente en concepto y yo diría que una de está en es mi top 3 de escenas o de capítulos más hermosos que he visto en anime. Y quizás sea el, el primero, que es de Madoka. Siento que Madoka, a diferencia de Soul Eater, que tiene un estilo característico, Madoka tiene un estilo único. Eh, la, siento que toda la temática combina demasiado bien con, con el tema de las brujas, y que la, la forma gráfica de representar el mundo de las brujas a mí me encanta. Eh, es, así que Madoka <risa> Mágica y Top one. y pero eh, el mundo que me gustaría vivir y que encuentro acá es en el de Pokémon siendo que Pokémon Pokémon es terriblemente plano el personaje es terriblemente plano y las historias son terriblemente planas pero igual tienen ese efecto querido que cuando no están los principales como que aparece Kirito. la verdadera magia de la serie eh, no sé si cachan, hay uno hay, hay unos Ovas de Pokémon por ejemplo, que se enfoca como en los personajes de los juegos, de los ah. videojuegos que aparecen como personajes en los Ovas o, o en historias alternas y eh, o también entre las temporadas de Pokémon siempre hay como eh, algunos capítulos como de transición y muestran otra historia y ahí es donde más se luce según yo la el, el mundo de Pokémon, que si uno lo piensa, claro es para niños y todo lo que quieran, pero lleva tantos años al aire y tiene tantas cosas que en realidad es un mundo vasto, gigante. Eh, tiene muchas regiones que inicialmente se basaban en regiones de Japón, sobre todo Yoto, que es literalmente es una región basada en Japón, pero después de eso se fue extendiendo a otros lugares. Por ejemplo, tenemos Galar, que es la última región que salió, que está basado como en Inglaterra. Eh, la, la región previa esa de Sol y Luna, que está basado en las culturas como hawaianas, cosas así. Eh, y así sucesivamente, pues la, la, la quinta generación se basó en grandes metrópolis. Eh, y aparte de eso, tiene de todo. Por ejemplo, tiene Pokémones de agua que vienen en el agua, Pokémones que vienen en bosque, que vienen en desierto. Eh, tienen Pokémones legendarios que tienen que ver con varios conceptos como el tiempo, el espacio. Eh, tienen Pokémones como los Regis que tienen que ver con ruinas en Yoto sobre todo se ve eso también con los Unou, de hecho yo a esa edad cuando salió Yoto como que flipaba soñaba con Pokémon, veía Pokémon toda la cuestión, porque la, la estética que tenía, sobre todo en Yoto con el tema de los Unou, los acertijos lo encontraba muy bacán eh, literalmente tienen a Dios literalmente tienen a Dios eh, y siento que Pokémon ha sido tan grande todo lo que existe que es un mundo bacán, que tú, independiente de no ser un personaje principal, que por ejemplo te podría pasar en Evangelion, o en, en hasta incluso, por ejemplo, en, en Boku no Hiro, que tú podrías estar en ese porcentaje de gente que no tiene poderes, o gente que tiene poderes de la vida diaria, como por ejemplo la mamá de Deku, o, o los personajes secundarios que no son poderes para ser él, entonces en realidad vive una vida normal, pero tienes poderes. En, en Pokémon no, según yo en Pokémon Literal todos tienen las mismas posibilidades De vivir aventuras eh, Y hay distintos oficios También me gusta Carleta, esa integración que se da Entre los Pokémon y las personas Existen por ejemplo los Rangers Que son como una especie de, de policías Que protegen al mundo Pokémon eh, Bueno están los malvados De siempre y hasta los malos Para ser tan plana la serie Tenéis literal unos malos Que están basados en la mafia y quieren robar Pokémon y traficar con ellos y cosas como tan brígidas como cortarle la cola a algunos pokémones para traficarlos a otros malos estúpidos que quieren que solo haya agua o solo haya tierra en el mundo obviamente con todo lo que implica hasta un malo que quiere reformar el universo para lograr un nuevo orden mundial y ser el nuevo dios entonces, claro, tú lo veis como una serie para cabros chicos, pero si empezáis a ver de verdad el, el lore de Pokémon, da para todo y literalmente hay para todo bueno. Así que eso no, Igual a bueno.
1: mí me gusta La importancia que le toman como A los animales del mundo Siento que es de destacar O sea, ya igual Lo esclavizan a veces, pero
2: Pero a los animales A los Pokémon Sí, sí a los no? Pokémon Porque igual hay animales ¿O no? que yo me acuerdo de los capítulos, cuando lo veía en la tele, que James y es una vez estaban comiendo pescado. O eran como comiéndose un... como un, ¿cómo que se llama esto? Que saltan. Magical. O hay, o hay animales,
0: es, es un punto súper controvertido. Es un punto súper controvertido. Pero, según yo, ahora ya no. Pero no, no nunca lo han tenido tocar porque si hay animales, significa que hay animales, como que Pokémon pierde la magia pero si no sí. hay animales, significa que se comen a los Pokémon por ejemplo, en los capítulos iniciales, en un capítulo decían que querían ir a Francia siendo que Pokémon vive en su propio mundo, ¿cachai? entonces son, son como cosas de, como vacíos de guión pero los lo
2: oficial bueno eh, no, no hay menciones
0: creo que hay una, una o dos como de animales pero según yo no como eh, que en realidad no, no habrían animales no, porque que comen Todo comer las comer
2: Vaya vaya
0: <ríe> porque comida y eso básicamente y mi mención es don Rosa, bueno Madoka como lo dije, que es preciosa eh, y ya la mayoría lo ha dicho eh, más que nada por ejemplo eh, todas las que oh, dijeron con 10, me gusta Galeta igual <ríe> eh, que con aunque ahí sí, ahí sí sería sí. Completamente <risa> secundario y según yo esclavizado Pero con días. Yes. Bueno, el próximo Como mencionó la maca eh, eh, FLCL Me gusta también su estilo, Chingeki Por supuesto eh, Y eso, eso es más que nada Como que el resto ya Todos lo hemos mencionado Así que claro. yes. <risa> yes. Me parece se tenía que decir y sí. Sí. Y eso serio, yo creo que ya estaríamos eh, llegando al final. No sí. sé si la alguien... La próxima semana vamos a hablar sobre nuestros antagonistas
3: semana. favoritos. O sea villano o solamente antagonista, pero. El Malulo. Ah. <risa>
2: <risa> <risa> <risa>
0: eso. James, Memes. Sí,
3: sal sí, saludo a la Isis. A la y al Garrito.
0: A igual, a al Alfonso. Saludos. A los nórdicos. Sí, saludos a todos. También. De Islanda. Hoy nos escuchó un español. Bienvenido. De España, saludos. sí, saludos A todos los que se están uniendo. Y bienvenidos. Tengo que dar la bienvenida al principio, no al final. ¿tú? Bueno, sí,
1: escuchamos. Así hicimos de... las cosas en esta casa.
2: Ya, yeah. sí, que estén bien.
1: Adiós. Nos escuchamos ahí. Chao, chao. Eso
2: sí. Chao a todos.